0: O acesso livre e praticamente gratuito ao conhecimento e à cultura que as novas tecnologias proporcionam pode ser decisivo para resolver as múltiplas crises que enfrentamos hoje de caráter social, ambiental, cultural, político e econômico. Na visão do economista Ladislau Dalbor, tentar travar o avanço deste processo, restringir o acesso ao conhecimento ou criminalizar os que dele fazem uso, não faz o mínimo sentido. Faz sentido, sim, estudar novas regras do jogo capazes de assegurar um lugar ao sol aos diversos participantes desse processo que se aproxima à lógica natural, que por ser descentralizada é mais resiliente e faz emergir uma inteligência coletiva. Doubor vai debater esse tema conosco hoje.
1: Ele é professor titular de pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, autor e coautor de cerca de 40 livros, todos disponíveis em sua página pessoal doubor.org Foi consultor de diversas agências das Nações Unidas, governos e municípios, além de várias organizações do
0: Sistema S. Para dar ainda mais caldo a essa discussão, convidamos Felipe Bittencourt, sócio fundador da Way Carbon, uma empresa de tecnologia voltada à sustentabilidade que oferece softwares de gestão ambiental. Ele pode falar um pouco sobre como é a realidade hoje no uso de novas tecnologias na ideação e gestão de negócios. Felipe tem um doutorado em engenharia com foco em mudanças climáticas pela Universidade Federal de Minas Gerais e de Oxford. Nosso bate-papo promete. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Maíra Teixeira, consultora associada da Pulsar Com.
1: Eu sou Juliana Lopes, fundadora da Pulsar Com, E hoje gravamos direto dos estúdios do Inova Bra, em São Paulo, a convite da Carbon. O tema de hoje não foi escolhido por acaso. Nós acreditamos no poder da comunicação para fazer Pulsar uma nova economia, regenerativa, justa e próspera. Nos podcasts da Pulsar Com, trazemos exemplos de narrativas inspiradoras, pessoas, coletivos e organizações que já estão pulsando no ritmo dessa nova economia. E por esse motivo, vamos começar falando de coisa boa e possível. Vem com a gente!
0: a gente vai começar com a pergunta, o que é a economia do conhecimento?
2: A economia do conhecimento é é só pensar em termos práticos. Se eu pego meu celular, eu calculo qual é o o valor incorporado no celular, pode ter 5% de trabalho físico, de matéria-prima, enfim, da, da economia física, digamos, né? Esse é um bom exemplo, 90, porque todo mundo
0: tem um celular. Né?
2: Exatamente. 95% do valor de, de celular é, é conhecimento incorporado. Né? Então a gente pode pensar que é bom é o celular naturalmente, enfim. Mas qualquer pequeno agricultor hoje está é, precisando de tecnologia de inseminação artificial, é, de análise de solo, é, de previsão de clima, é, de medição hídrica. De conhecimento de sementes, de novos produtos químicos, eventualmente a evitar, inclusive. Ou seja, em todas as áreas, o conhecimento se tornou o elemento central do processo produtivo. Isso significa que o conjunto da economia, da visão que a gente tem da economia, se desloca, né? Porque antigamente, por exemplo, se eu produzo bicicletas, eu tenho que comprar as máquinas e eu tenho que vender muitas bicicletas, porque para rentabilizar as máquinas que eu tenho, tem que ter escala de produção, tem que ter um conjunto de lógicas eh, ligadas eh, ao fato que a produção tem raízes físicas né, de bens materiais. Quando você desmaterializa o processo produtivo, a lógica muda. né? Você, Professor, aham.
1: o que seria o desmaterializar? Qual Olha, é o sentido preciso?
2: Tem um, 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 um lindo livro do André Gortz que chama O, o, o Imaterial. né É quando o, o valor que está num produto é essencialmente conhecimento. E isso, conhecimento, pode ser informação, tem diversas diversas dimensões, mas é só conhecimento. Uh, tecnológico, né? Uh, isso vem tanto para o, o bem ou para o mal, né? Por exemplo, uh, nós temos dificuldade de acesso a uma série de medicamentos que são extremamente baratos na sua base física, uh, mas uh, que são uh, apropriados uh, por patente ou coisa do gênero e uh, dificulta-se o, o, o acesso, né? Ou às vezes se faz uma uh, muito mais a imagem do produto né, que é uma, um valor imaterial, do que o valor efetivo do produto né? eu cruzei com uma pessoa que está orgulhosa com ter comprado uma camiseta do Santos, né? ela pagou 150 reais né? eu disse, olha, essa camiseta o custo de produção dela é 10 reais quando muito, né? aí ele me disse mas ela é original bom <risos> Eu sorri com simpatia. O cara, o que ele está pagando aqui? Porque chamaram isso de original. É a mesma camiseta produzida. Ou seja, há também valores simbólicos eh, construídos no no processo. né? Eh, Se você eh, juntar eh, o fato eh, que o grosso eh, dos nossos do nosso trabalho, digamos. É cada vez menos de eh, manejar produtos, no sentido de produzir pazinha, camiseta, sapato, bicicleta, o que seja. Mas é muito mais organizar conhecimento em torno desses processos. Você está trabalhando com com o imaterial. né? Se eu passo para a Maíra um relógio, eu deixo de ter meu relógio. É um bem rival. Agora, se eu passo para ela um, uma ideia, eu continuo com ela. Ou seja, nós estamos falando, essencialmente, é, de um fator de produção cujo uso não reduz o estoque. Quando a Pastoral da Criança é, fez um imenso avanço com uma ideia muito simples, que é o soro fisiológico, que salvou milhões de crianças, né da, é, isso hoje está sendo aplicado na África, na Ásia, por toda parte. Eles poderiam ter patenteado, não, a ideia é nossa, né, e cobrar para a coisa. Mas, na realidade, veja bem, se mais gente usa essa ideia deles, que foi gerada no Paraná, e usam em diversas partes do mundo, não tira a capacidade, não reduz a capacidade, no Paraná, de continuar a fazer a mesma coisa. Estão entendendo? Ou seja, a economia do conhecimento permite generalizar esse conhecimento e toda a produtividade e toda a riqueza que se cria com isso no planeta todo com custos absolutamente ridículos, né? porque hoje não só temos essa economia do conhecimento que é imaterial, como o grosso da população está conectado né? com o seu celular, com o que seja, né? ou seja, a transmissão dessas ideias é instantânea e sem custos praticamente. Então, na realidade, você gerou uma lógica diferente. Você não tem mais assim, país rico e tem suas riquezas e segura e os outros não têm, e coisa do gênero. Esse esse deslocamento para a economia do conhecimento muda a lógica do sistema e torna um pouco surrealista as pessoas, digamos, que querem
1: se,
2: se, apropriar, se apropriar do conhecimento, se apropriar
0: do conhecimento. Vai ter gente que vai ter dificuldade de mudar de lógica, né? Muita é.
2: dificuldade.
0: A economia do conhecimento parece que tem um, um componente que é a transformação social, né? Que é a
3: os
1: modelos mentais. É.
3: Eu fico pensando é, essa essa questão do do conhecimento. O conhecimento também ele ele é algo que é muito volátil, ele se perde. Eu estava lendo ontem um, um estudo falando que a, a meia-vida, o half-life uh, half de, de um skill, de uma habilidade, é de 4 5 anos e a tendência é só fazer com que isso caia cada vez mais. Então, você vai ter um conhecimento, você vai ser muito bom por um período de tempo curto. Então, você gera mais impacto compartilhando isso com outras pessoas também. né
1: Felipe, conta um pouquinho sobre o modelo de negócio de vocês, porque eu sei que vocês têm um quadro de doutores fantástico fantástico, na equipe, então a questão do capital intelectual está muito presente no negócio da way carbon Conta um pouco mais para a gente e como isso se insere também dentro da agenda ambiental, como esse conhecimento aplicado pode também... dá origem a ferramentas que transformam a gestão para integrar essas variáveis socioambientais.
3: Legal, Ju. Você conhece bem a empresa, né? Já tem mais de 10 anos que que você nos acompanha. A empresa está fazendo, depois da manhã, 13 anos. E a gente é uma empresa basicamente de conhecimento, de conhecimento de sustentabilidade, de conhecimento principalmente de mudança do clima, que a gente acredita que seja um dos principais desafios para a humanidade hoje, e de uns cinco anos para cá, a gente vem aportando esse conhecimento e criando novos conhecimentos na área de tecnologia, então pegando esse conhecimento e deixando mais palatável para acesso a empresas e a governos, né? Então, por exemplo, é, softwares nossos que as pessoas não, não teriam condição, vamos falar de, de, de coisa assim, por exemplo, calcular o impacto de uma organização perante a mudança do clima. É um conhecimento muito específico e muito detalhado e difícil de se calcular. E não é o dia-a-dia, não é o core business nem nem das grandes empresas e nem mesmo dos governos. Mas você precisa ter essa informação para você conseguir agir e ser melhor. Como que faz isso? Compartilhando esse conhecimento de uma maneira ágil e hoje com a tecnologia, com o software.
0: E aí você está falando de uma estrutura que eu vou chamar uma estrutura menor, né? uma unidade pequena, só que quando você pega os grandes emissores e estamos falando de nações... Você consegue é, ampliar isso, né? é, mensurar, então, do pequeno ao grande e ver qual é o impacto que isso causa e, e qual que é a vantagem de compartilhar esse, esse tipo de informação, esse conhecimento?
3: É, o, o objetivo é sempre a mudança, né? a mudança de comportamento. A empresa existe para catalisar o que a gente chama da mudança para a economia de baixo carbono. Então o mote da empresa é a gente vai catalisar e a gente acredita que catalisa isso de uma maneira mais rápida agindo junto a grandes organizações e junto com o governo.
0: Uhum. E como é que é essa energia de baixo, essa economia de baixo carbono que isso daí é, é quase um palavrão, né? É, é materializar isso. Como é que é, a é? gente? Entende. Exemplos, exemplos é, práticos assim. Como seria essa?
3: Não é legal. É entender um pouco o que a Terra, o planeta Terra nos dá de recurso e não extrapolar é, essa conta corrente que a gente tem com o planeta. E hoje isso a gente vem direto extrapolando, né? Uhum. Só para você ter uma ideia, é, o Overshoot Day, que, que se chama, é o termo quando é, é o dia quando uh, a, a, humanita- a humanidade ela passou a consumir mais recursos do que a Terra nos deu. Esse ano. Todo ano a gente está batendo recorde. Esse ano foi 5 de junho, se eu não me engano, uhum. agora. Entendeu? De então, julho, né? De julho? Acho que é julho. Eu achei que era junho. Mas, tipo, tem. Cada ano é mais cedo, né? Muda um pouco a tamanho da
2: desgraça, mas não muda a desgraça. Né?
3: Não muda, né? E a gente acredita que é, o Brasil ele tem um diferencial muito grande nesse novo mundo que vai se construindo. É, o Brasil tem diversos diferenciais ambientais. né? A nossa matriz energética limpa como, por exemplo, é, as hidrelétricas, agora muitos parques eólicos, um, um potencial de energia solar imenso que o país tem. A gente tem biodiversidade como a Amazônia, por exemplo. É, Parte de transporte, o etanol, que é super de baixa emissão. Então, tem, tem diversos diferenciais uhum. é, ambientais e esses tendem a, se bem utilizados numa economia de baixo carbono, é, transformar em diferenciais competitivos de mercado para o Brasil. Uhum. Né? Então, essa é a ideia de, de transformação que a gente imagina. Eu
1: até queria retomar um ponto da sua fala. Professor, porque eu acho que tem muito a ver com esse esse conceito também que o Felipe trouxe, né? O senhor comentou de uma economia. Acho que é uma característica comum a essa visão é, da economia de baixo carbono, ou verde, a economia do conhecimento, que é uma economia que gera valor econômico a partir dos fluxos, sem destruir os estoques, né? Então a gente tem um potencial infinito aí para o Brasil, né? O Brasil está muito bem posicionado. Como é que o senhor vê isso? Essa é uma ideia, inclusive, que o Jeffrey Sachs tem proposto. Eu tive a oportunidade de participar de uma discussão com ele aqui em São Paulo, que a Universidade de Colômbia propôs, e ele falava justamente isso. né? A primeira, a primeira hora da conversa foi uma sessão Muro das Lamentações, com todos os especialistas reunidos ali, é, se queixando do movimento e o rumo como... Que a economia está tomando no, no Brasil, né? ainda muito focado na degradação, mas ele deu uma sinalização e uma ambição, uma visão de futuro para o país, que é factível, se a gente tiver essa visão clara de que, de uma economia que combina capital intelectual com natural, mas que se baseie nos fluxos, na, na, em geral, é valor econômico a partir dos fluxos ao invés de destruir o estoque, como que o senhor vê isso? Qual a factibilidade Olha, disso para o Brasil?
2: Eu acho importante entender que, a, que as tecnologias têm um duplo sentido né, ambiental. Eu acompanhei muito, por exemplo, a situação do, da vida nos mares. Né? Hoje você tem navios de pesca industrial que raspam o fundo dos mares nós estamos liquidando. Né? Antigamente era difícil, né, catar uma baleia com arpão, essas coisas, enfim. Então... Hoje você tem sistemas que eh, limpam os mares, você tem a localização de biomassa por por satélite quando há uma densidade grande, o GPS permite mapear os cardumes, hoje é um matador. né? Estão liquidando a vida nos mares. Se você olha o que acontece com as florestas no mundo, É, 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 é tão antigamente derrubar com machado, enfim abrir picadão, etc. Hoje, tratores de esteira, enfim, todo o sistema comercial mundial, Tem né? um pé de mogno, vale milhares de dólares colocado bruto no, eh, na Europa. As, Euro- as grandes empresas internacionais estão em comunicação, têm rede, estão liquidando a Flores na Indonésia. Quer dizer, de um lado, essas tecnologias eh, permitem que os impactos destrutivos sejam absolutamente espantosos, né? É só olhar o, o que acontece com, com os carros, com o impacto da aviação, o que acontece com acontece não só o impacto sobre o clima, mas sobre a biodiversidade, né? Nós, em 40 anos, de 1970 a 2010, nós liquidamos 52% da, da vida de vertebrados no planeta, né? É, um, é, uma, é catastrófico. Então, tem um lado extremamente perigoso, porque é, esse ser humano hoje e as suas empresas é, têm instrumentos na mão extremamente poderosos. Né? É, então, isso exige regras de jogo muito mais firmes e muito mais consciência é, da outra pot- é, é, possibilidade. E a outra possibilidade existe. Né? Quer dizer, uma produção muito mais inteligente. O problema central é o seguinte. né? Eu tive uma conversa com gente que estava fazendo sobre pesca ali na na costa da África Ocidental. É uma grande empresa. Eu falando com eles, olha, o que vocês estão fazendo vai vai acabar com o peixe, vai acabar inclusive com vocês. né?" A resposta dele é, meu amigo, eu tenho 100 milhões de dólares em pesca industrial. né? Se não for eu, vai ser outro. Então, a lógica do que se consegue apropriar imediatamente e que é uma vantagem para aquela empresa, comparada com a lógica do impacto difuso que em diversos lugares do planeta estão fazendo isso, a pessoa até pensa bom eu não vou fazer diferença, os outros estão fazendo a mesma coisa. Né? Então, entre o interesse pontual, imediato de agarrar o que se pode, de arrancar do planeta o que se pode e o interesse de longo prazo difuso do planeta, o desajuste é, é até covardia. Né? De certa maneira, se a gente junta a problemática ambiental, a problemática da desigualdade e a problemática dessas fantásticas fortunas em grande parte paradas, em paraísos fiscais e, e coisas do gênero, a gente caracteriza a necessidade de repensar as regras do jogo. Ou seja, o capitalismo mudou capitalista que a gente conhecia né, é o cara que investe em máquinas, vai produzir sapato, eh, contrata a gente, ele jurou emprego, tem crianças que vão poder usar o sapato, ele está pagando, eh, tá pagando imposto. Certo? Ou seja, eh, é um capitalista produtivo. Hoje a gente trabalha internacionalmente com esse conceito de capital improdutivo porque são sistemas eh, de extração de recursos de maneira completamente desproporcional, né? Deixa eu dar um exemplo só para as pessoas entenderem a coisa. Um bilionário, digamos que ele aplica, ele não está investindo para produzir, ele está aplicando, comprando papéis. Ele aplica esse dinheiro a 5% ao ano, ele tem um bilhão. Sabe quanto ele ganha? Ao dia, ganha 137 mil dólares. No dia seguinte, ele vai aplicar um bilhão mais, 130 mil dólares, porque, enfim, a vida está cara tal, né? Está me entendendo? é o que a gente chama em finanças de Snowball Effect, né? feito bola de neve, que gerou essa fantástica desigualdade, que faz com que no Brasil nós tenhamos seis pessoas que têm mais do que os cento e poucos milhões que são a base mais pobre da população. Então, de certa maneira, o que eu queria juntar, né? Enfim, é que tanto a desmaterialização do dinheiro e a desmaterialização dos processos eh, produtivos exige simplesmente novas regras do jogo.
0: E eu acho que são são vários jogos ao mesmo tempo. Vou usar até uma figura. No campeonato de ginástica artística, você tem um grande ginásio e as provas, elas estão acontecendo, tipo, o solo está num canto, a barra está no outro, a trava está no outro e está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Hoje a gente tem, além do dinheiro, o papel moeda, que 3%, o senhor disse, você tem o blockchain, você tem a as transações peer to peer, né, que moedas sociais. moedas sociais isso me parece descentralizar e, e me parece uma uma questão bem interessante de analisar porque vai é, ela não vai equilibrar mas vai tirar poder de quem teve sempre o caminho muito facilitado então tem alternativa, né, assim isso acho que a era do conhecimento é, nos torna possível escolher novos
2: caminhos. Acho que você tocou um, um, um problema central, que é o seguinte. É, você tem potenciais com essa economia imaterial né? absolutamente novos. E eles são utilizados de maneira tanto perversa como extremamente positiva. Né? Eu pego o, o, o Quênia, por exemplo. Né? O Quênia... É, Usa o M-PESA, M-PESA, PESA pesa em Swahili, é é, é dinheiro, né? É um país pobre de África, tá?
0: É uma moeda, a moeda
2: É uma moeda. As transações M-PESA, que fogem dos bancos e dos seus juros e da da agiotagem, representam hoje 38% do PIB. Ou seja, estamos deslocando, né? Você tem sistemas de acesso a conhecimentos práticos, por exemplo na, na, na agricultura, eh, que são coisas extremamente fortes. Né? Você tem o, o acesso às tecnologias, né, pelo lado positivo. Né? Eh, por exemplo, o, o MIT criou o Open Courseware. Né? Você deve Felipe deve conhecer isso. Extremamente importante. Wikipedia é um exemplo, mas na China, por exemplo, trabalham com CORE, China Open Resource for Education, recursos educacionais abertos. né? Ou seja, as pessoas entenderam que você repassar o conhecimento gera outra pessoa mais produtiva e se torna um processo interativo de valorização das nossas capacidades produtivas, o que significa que é muito mais produtivo, o processo colaborativo, do que eu trancar as coisas, enfim, como fazem, por exemplo, as empresas farmacêuticas.
3: E, mas é, é legal ver também exemplos de uso de, desse capital natural de forma positiva, do conhecimento de forma positiva também, né? Eu fico pensando, por exemplo, o senhor falou muito sobre a questão do do desmatamento também, né? Há soluções, há novas formas de você precificar ativos naturais também, por exemplo? Se a gente pegar, tem um tipo de projeto que chama RED, redução de emissão do desmatamento e da degradação florestal. Né? Então, é, o proprietário de uma terra de floresta hoje já pode pensar em não desmatar e eu conseguir manter o estoque, no caso aqui o estoque é a floresta, o estoque de carbono ali, e receber recurso financeiro por estar prestando um serviço para a sociedade, é, um, um serviço ecossistêmico ali, né? Então, você tem novas formas de, de valorar. É, envolve... E o legal é que tudo transparente, tudo público, qualquer pessoa do mundo pode ter acesso para saber como que um projeto desse é feito e, e é,
2: Imagine que você, você não precisa direto isso, enfim, é, trabalhar empresa ou coisa do gênero, só exigir transparência, você Por exemplo, na Alemanha isso funciona bastante. Isso é interessante, porque se uma empresa, você vê os fluxos de lucros e quanto eles mandam para a parede fiscal, porque não só não investe como se paga pagar imposto, certo? Eu vi uma, uma placa uma vez numa manifestação que estava dizendo que evasão fiscal não é roubo, né? É legal, é um cara bem vestido, só que ele tem um filho estudando na USP de graça com o imposto dos outros. né? Alguém está
3: pagando a conta.
2: né? Alguém está pagando a conta. Então, eu eu achei muito legal a ideia de você fazer essa discussão, né? porque, ao mesmo tempo, esse avanço tecnológico significa que a gente consegue fazer mais coisa com menos esforço. Isso é muito bom. Agora exige novas regras do jogo.
1: grandes corporações, elas são muito poderosas, mas é, quanto mais elas investem nesse e imaterial, que é a marca, a reputação, mais vulneráveis elas estão, né? Então, uma reputação construída ao longo de anos, ela pode ser destruída em questão de segundos. Então, isso acaba também fazendo com que ela seja mais cuidadosa e a pressão por transparência é grande. Acho que até queria ouvir um pouco de você, Felipe, porque essa discussão também de integrar questões ambientais e, sobretudo, de mudanças climáticas à gestão, ela veio de pressão da sociedade e grupos de interesse, inclusive investidores, por uma visão bastante pragmática, porque eles perceberam que não, não tem rentabilidade no investimento que ficou debaixo d'água. água. Então, é, como é que você vê isso, essa questão de isso se tornar um objeto de atenção de alguns stakeholders críticos e como isso muda o comportamento nas empresas?
3: É, eu, eu compartilho com, com essa visão sua, a pressão acontece dos vários tipos de stakeholders e às vezes, e no caso desse tema ambiental e de mudança do clima, é, o setor privado acaba andando muito mais rápido que o governo. Né? Então você quando pensa em transparência numa, qual foi dito, a lei da transparência e tal, e as empresas, por causa da marca e da imagem, começam a então ter a transparência, às vezes, é, é muito ampla. Se a gente pegar, é, tem programas de, de relato de emissões voluntário no mundo inteiro aqui no Brasil tem, tem um muito forte também, que as empresas então voluntariamente falam assim, olha meu impacto ao meio ambiente é este aqui, foi verificado por uma terceira parte, é isso aqui, a minha parcela de, de contribuição na, na culpa né? é, e isso gera também um, um, uma mudança né? eu acho que ter a transparência ter o conhecimento, ter a informação faz com que as pessoas passem a criticar não só as marcas, os produtos, mas seus estilos de vida também. Né? Então, é legal como isso isso
2: está caminhando. Nós temos aqui o tem um movimento nos Estados Unidos, dirigido por Hazel Henderson, né? chamado Ethical Markets. Né? Eu sou formalmente o representante deles aqui.
0: Como é o nome? É, Desculpa, em inglês? Ethical
2: Markets, Mercados Ethical. Éticos. Tá. É, eu acho um movimento importante. A gente acompanha é, investimentos sustentáveis. Então, por exemplo, empresas de construção de, de prédios, você hoje pode fazer prédios inteligentes, né, que exigem muito menos eh, energia, mas geram menos emissões, eh, etc. Né? Você tem, em diversas áreas, eh, formas, digamos, mais inteligentes, mais sustentáveis né? de, de Nós estamos acompanhando cerca de 7 trilhões de dólares eh, de investimento desse tipo. É, com um estoque, né? não a cada ano, com estoque de investimento. Né? É, tem muito no meio, tem muito greenwashing, né? o pessoal que é, dá as aparências, fornece umas estatísticas tal, e tal, isso é, isso, é, isso é muito comum. Mas tem muito empresário hoje é, que se dá conta né? é, que, que isso aqui está indo para o brejo. Você tem grandes empresários fazendo declarações assim, fortes, né, inclusive exigindo taxação do, dos capitais improdutivos, exigindo enfim, uma redistribuição, e exigindo mudança de, quer dizer, tem gente que está pensando no imediato, né, já, e dane-se o, o futuro, e tem gente que tem a visão sistêmica, a repercussão, inclusive no longo prazo, no pro nome da, da empresa, né. Agora, só para dar uma, uma ordem de grandeza das relações de força, né. Na, em do, 2015 houve mais a fantástica reunião em Paris, né, que definiu eh, grandes objetivos em termos da sustentabilidade no planeta. Né? Eles com muita coragem, tá ali, um grande negócio com os chefes de estado, o diabo, né? Chegaram, vamos levantar 100 bilhões de dólares por ano para melhorar o crime. Né? Eu acho fantástico, só que eu faço um pequeno cálculo, tá? Em paradis fiscais. A cifra menor que tem de estoque em os Fiscais, que é do Economist, nós temos 20 trilhões. 20 trilhões de dinheiro cinzento, digamos assim. Esses 20 trilhões é 200 vezes os 100 bilhões que se propõem em Paris. E
3: olha que <risos> o tema da, desse fundo verde do clima, que, que em Paris foi formalizado, é, já vinha em discussão, Desde anos atrás, eu lembro na né? copa de Copenhague a frustração disso não ter caminhado e etc. Né? Eu lembro inclusive na época o governo brasileiro falando Ah, o Brasil vai colocar um bilhão e etc. Acabou que a gente também não, não colocou, outros também não colocaram. Isso ficou, ficou. E eu faço uma comparação assim, né? porque eu vejo tão claro eh, o risco, né? Acho que o o Sir Nicholas Stern, que que é um economista né, que trata sobre o tema da mudança do clima, ele mostra os grandes prejuízos que a mudança do clima pode ter para a sociedade, inclusive prejuízos econômicos. Eu estou falando de perda de 20% do PIB mundial, coisas assim. né? E aí a dificuldade enorme para a gente levantar 100 bilhões de dólares. O que não é nada. Se a gente for comparar o o que está no paraíso fiscal ou com... Vamos pensar assim, a gente está hoje numa crise ambiental, numa crise climática sem precedente, né? Beleza. Vamos pensar na crise que a gente teve financeira, 2008, né? Quantos trilhões de dólares não foram levantados para salvar bancos, para salvar etc., mas quando, quando o tema é um tema não de curtíssimo prazo... O, o mercado tem uma, uma dificuldade de lidar, né, a sociedade. Né? É,
2: o, o, o só nos Estados Unidos foram 4 trilhões, né, que, que, que levantaram para ajudar os bancos, né. É Agora, estado
3: máximo, né?
0: Estado máximo salvando <risos> os bancos é é, a, é o máximo da ironia, né?
2: É, e eles queriam que queremos um estado pequeno, mas não no, caso, no nosso caso, naturalmente. Agora o, o, o relatório Stern, né, que o Felipe menciona é é muito interessante porque ele constata primeiro que se é tudo que a gente atrasa de medidas de conter o desastre climático os custos se multiplicam né são proporcionalmente é, maiores né é, e o segundo ele diz é, o mercado não resolve porque pelo mercado vai levando vantagem quem consegue maior lucro no curto prazo certo? Hum. porque inclusive a vai
1: da... É a lógica da vantagem competitiva. Né?
2: Exatamente, porque inclusive os acionistas vão, uh, uh, vão, bater, vão bater brabo. Né? Uhum. A gente tem um exemplo da British Petroleum. Né? A British Petroleum está uh, pagando rios de dinheiro das multas ali do desastre do Golfo México. do México. Né? Uh, o... Aí eles comunicaram aos acionistas, que são grandes grupos financeiros, né? uh, vamos reduzir os dividendos pagos aos acionistas porque temos que pagar... Uh, e... Dezenas de, de bilhões de dólares de, de multas para uh, os Estados Unidos e a limpeza ali da, das costas, etc. Entende? Reação dos, dos acionistas. Vocês nem pensem, a gente tira o conselho de administração da British Petroleum. Certo? Resultado: eles venderam uh, grande parte dos seus campos mas mantiveram a remuneração dos acionistas. Quando você vende os campos de petróleo para uma empresa de petróleo, independentemente do, do impacto ambiental do petróleo, ser é outra coisa, mas como, pensando como uma empresa, né? Eles estão descapitalizando a empresa. Mas essa
1: lógica também, um pouco até suicida, é que impera, digamos, do, do curto prazismo no mercado financeiro. Se a gente vai para o investidor individual, é a mesma coisa. E Não há uma demanda grande por produtos financeiros sustentáveis ou socioambientais, ou mesmo uma preocupação do investidor individual em saber como aquele dinheiro está sendo investido. Porque se a gente pega um pouco o movimento de investimento responsável, ele não surgiu à toa. né? Esses grandes investidores institucionais se movimentaram por pressão dos pensionistas, dos fundos de pensão europeus, que fizeram... né? Eu não quero o meu dinheiro investido em petróleo. Então, acho que tem um pouco o caráter individual e eu queria aproveitar esse gancho para a gente caminhar para o fechamento. É, as organizações são formadas por pessoas, os governos também. É, com essa transição para uma economia do conhecimento, como a gente pode se apropriar dessas ferramentas e fazer uso do nosso papel, é, nos nossos diversos papéis na sociedade, seja como consumidor, como cidadão como ativista e fazer que o fluxo dessa economia seja direcionado para essa economia que a gente quer valorizar economia justa, regenerativa que é, dê acesso
0: se né? amplie o acesso
1: vocês veem caminhos para que a gente como indivíduos também é, se conecte consiga fazer mais coisas articulados e também nas nossas decisões individuais conseguir consiga alimentar essa nova economia que ainda é incipiente.
2: Tem caminhos que são claros, um que é a batalha mundial pelo chamado open access ou Creative Commons, acesso aberto. Eu, por exemplo, tenho milhares de textos muito selecionados no meu blog e você tem ali um acesso na na linha Creative Commons, todos os textos são Uh, abertos, todos os meus livros, como esse aqui, Era do Capital Improdutivo. Então, online, gratuito.
1: Super recomendamos o site uhum. do professor Dal. Tem até receita de pão que eu copiei,
2: <risos> professor. Olha, tem muita eu, gente Tem muito que o senhor compartilhar. produzo um dos fazer. melhores pães de, de, de São Paulo. Está tá, tá lá, tá lá a receita. Meus alunos suspeitam que eu coloco receita de pão como um engodo para ver se eles pegam textos científicos. Né? <risos>
0: Então, mas quem olha lá o blog pensa, ele não dorme.
3: Ele só faz isso, ele só lê. Mas eu, eu fico bem. com uma, uma dúvida aqui. é o, o conhecimento aberto, né? as informações acessíveis para qualquer tipo de, de pessoa, é, isso tem um grande valor para a sociedade, principalmente num país como o nosso, desigual. né? Mas, ao mesmo tempo, falta orientação para as pessoas consumirem conteúdo, porque... Bom, vamos pensar é, no Brasil jovens de, de classes sociais diferentes. Eles vão, às vezes, é, consumir conteúdos tão diferentes e o jovem, às vezes, com menos recursos, não vai ter uma visão de mundo que, às vezes, o, o pai com mais recursos conseguiu passar para os filhos em termos de consumir todo esse conhecimento. Então, como que a gente dá esse passo também de não só... Deixar aberto o conhecimento, mas atrair as
2: pessoas... Eu acho que trazer
1: também, dar voz para essas pessoas, né? Para trazer novas visões de mundo. Sabe o
2: que? Eu acho que é, em grande parte é tarefa nossa. Esse livro está nas livrarias, isso é uma coisa. Segundo, ele está online, gratuito. Terceiro, cada capítulo desses, são 15 capítulos, está no YouTube ou no meu blog, tem um vídeo de 10 minutos sobre cada capítulo mas muita gente está fazendo esses cursos, tem favelas que estão reunindo a comunidade e fazendo esse curso com, com, com esses vídeos, né? E, e o, o Instituto Paulo Freire fez uma plataforma de discussão, as pessoas entram em contato e muitas pessoas a partir do seu celular ou em casa no seu computador participam de um curso sobre é, escrito, vendo os vídeos, discutindo os textos, certo? É, uma, então na realidade trata-se eu sou, sou professor né, universitário, você também é professor, né? Então, na realidade, a gente não pode ficar... A CAP está na pré-história, né? Entende? porque eu tenho que publicar em revistas eh, A ou B ou coisa do gênero para ter pontos, eh, certo? E ninguém lê esse negócio, certo? Agora, eu ponho no meu blog, eu pus, por exemplo, um videozinho eh, de, eh, de Paulo Freire sobre como funcionam as ditaduras, eu tive, em poucas semanas, 4 milhões e mil acessos. Ou seja, a gente pode, de um lado, dizer as pessoas têm que ler mais e, de outro lado, nós da academia, eu acho, adaptarmos muito melhor o conhecimento. Eu coloquei agora no blog um negócio que como eu me informo. Ah, é
1: fantástico. Uhum. É Não muito legal. Recomendamos.
2: Então, as pessoas, sabe, dá para a gente se informar. Uh, eu lembro que, na, na, durante a ditadura, e eu, eu sofri bastante naquela época, certo? Uh, a gente só tinha o Pasquinho o movimento, algumas coisas, e assim. E levava bala só por distribuir coisas na, na, na rua. Certo? Hoje, nós temos outras palavras, Carta Maior, e lá do Rio Grande do Sul. Temos inúmeros, um, o 247. Né? Temos a, uma quantidade. Né? Temos o trabalho do Le diplomático Diplomatique, que é muito impressionante. Né? Então, na realidade... Formaram-se, hoje são centenas, tá? de núcleos de bons jornalistas sérios, que não é eles vão buscar informação, mas eles organizam, sintetizam e repassam a informação.
0: A função social de, de trazer a história para o jornalismo, né? isso é muito legal, documentar. O que, que, que é essa
2: reunião aqui? O que é esse bate-papo com, com as pessoas? Né? A gente não está tentando empurrar fake news, enfim, né? ou, ou, ou generalizar apoio porque a, o, esse grupo de jornal apoia tal político ou tal outro político ou tem tal interesse internacional coisa do gênero. Não. É trabalho de fazer as pessoas entenderem, ou seja, juntar, organizar informação decente, certo? confiável e, 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 e repassar, né? Esse livro, sabe o que é uma coisa interessante? Economia é uma coisa muito ideológica, né? interpretações que a gente vê, ou que eu vejo na TV, é de levantar os cabelos. Né? Certo? Agora, isso aqui, como está online, qualquer cifra que eu menciono aqui, na base, o cara clica na fonte e tem a fonte original e pode verificar a fonte. Por quê? Anti-fake news. Exatamente. Nós temos que trabalhar. O... Nós que somos professores, que somos divulgadores, vocês que trabalham com, com essa coisa de comunicação, né? nós temos um imenso papel E toda essa área, esse imaterial, digamos assim, pode ser imensamente produtivo.
0: né? E é quase um chamado a a uma nova forma de interação social, né? De descentralização e de de uma forma ou de outra distribuir os poderes. né? Eu acho isso bem revolucionário. É que é muita
1: lógica da natureza, né? Esse é um capítulo para uma outra discussão, mas é um mote que nós sempre usamos na Pulsar, que é pulsar com o ritmo natural da vida, porque existe uma inteligência coletiva, por exemplo, no reino vegetal, e o homem tende a criar coisas à sua imagem e semelhança, mas, do ponto de vista de resiliência, não é efetivo, como o reino vegetal. né Então, a gente poderia ter uma cultura muito mais resiliente, apoiada nessa inteligência coletiva. Sem dúvida. Considerações finais para a gente caminhar aqui para o fechamento, que o papo renderia muito, mas a gente pode retomar em outros bate-papos aqui. É, acho que a
0: gente podia abrir para eles, mas já agradecendo a presença do professor Ladislao Dobor e do Felipe Bittencourt. A gente queria, se vocês quiserem deixar alguma dica de leitura também, enfim, como vocês se informam.
2: Olha, eu recomendaria com muita força eh, o livro do Jeremy Rifkin, eh, que é eh, a Sociedade de Custo Marginal Zero. né? Porque nós estamos eh, numa fase em que o principal fator de produção eh, pode ser repassado, nós podemos enriquecer com conhecimento. Qualquer pequeno agricultor da África, qualquer eh, pequeno empresário de de qualquer parte do mundo, generalizando o acesso ao conhecimento. Nós podemos desintermediar, sair dos juros, da dívida, etc., fazendo empréstimos uns para os outros através da, das dívidas do Um dos elementos é blockchain, mas tem muito mais do bancos que isso. Cooperativos. Certo? Bancos cooperativos. Nós já temos no Brasil 120 bancos comunitários de desenvolvimento. certo? Ou seja, há imensas oportunidades para a gente eh, gerar um sistema planetário de construção colaborativa de conhecimento
3: eu fico pensando assim hoje a gente está num momento muito especial né, de poder o mundo está numa mudança tão tão rápida, tão dinâmica e eu acredito que dois pilares vão se consolidando nesse, nesse futuro é, próximo, um deles é a tecnologia que cada vez mais presente, isso vai mudar é, a gente não Teve tempo aqui de falar sobre as relações de trabalho e etc. E o outro pilar que eu acredito é é a sustentabilidade. né? Então, esse futuro com tecnologia e sustentabilidade, eu acho que é o que o o mundo precisa. E está caminhando para isso com alguns exemplos. né? O senhor falou 10 a 0. Está 10 a meio. A gente começa a ter algumas mudanças aqui a colar. né? E como, como leitura, eu... Eu vou usar o princípio da transparência, que eu acho que o Brasil, mais do que nunca, está precisando da sociedade usar o recurso que tem, por exemplo, para ler as propostas de lei que estão rodando hoje, principalmente no caso as ligadas a a meio ambiente e sustentabilidade, eu estou falando ligado a a desmatamento. Do plano geral de licenciamento ambiental. A questão do, do licenciamento agora super crítico também, flexibilização, a gente falou, tem que ser transparente, mas também só a economia não vai resolver isso, não é só o livre mercado, se você não tem um um controle, no caso, as sociedades, as empresas vão sempre pensar no que for melhor no curto prazo, como a gente sempre falou, então assim, tem muita coisa acontecendo, importante hoje essa informação está divulgada e as pessoas têm que se engajar.
0: Ficou com vontade de ouvir mais?
1: Acesse o site www.pulsarcom.com.br e clique no ícone podcast para conferir todos os episódios. O podcast da Pulsar Com é produzido em parceria com a Diorama Produções Audiovisuais. Aproveite para nos seguir nas redes sociais, arroba Pulsarcomvocê e arroba Diorama Filmes. E também no LinkedIn, arroba Pulsarcom. Até mais. Até mais.